0: Herzlich willkommen zu Endzone, Ausgabe 95. Insgesamt sind wir beim Schema FF-Podcast bei Folge 175 angelangt. Ich bin Marc und mit mir dabei ist David. Hallo. Wir entschuldigen uns erstmal für das Ausbleiben der Folge letzte Woche. Leider ist uns da was dazwischen gekommen. Und äh, deswegen gehen wir jetzt direkt in Woche 8 rein, David, was hast du gestern dir anschauen können? Wir haben ja beide frei heute.
1: Ja, äh, frühe Red Zone, späte Red Zone, dazu noch äh, das wunderschöne Spiel Browns gegen Seahawks und, oh Gott, was habe ich denn als erstes, ich glaube das Dolphins Game habe ich noch als Einzelspiel dazu geguckt. Aber ganz ehrlich, für das Nachtspiel hatte ich da auch, doch keinen Bock mehr. Nee.
0: Ich habe Vikings Packers zu spät angemacht, weil ich äh, die Zeitumstellung glaub, bei den Amis nicht im Kopf hatte. Die sind, glaube ich, die stellen spät ne? um, Nächste ich. Woche stellen die um. Nächste ja. Woche, ja, und dann äh, habe ich das natürlich vercheckt, dass es nicht um 19 Uhr anfängt. Und äh, dann stand es schon ähm, 10-0 für die Vikings. Haben die Packers noch ein Field Goal vor der Halbzeit geschafft und dann bin ich doch kurz weggeschlummert und habe dann später Red Zone geguckt und, ähm, hauptsächlich Bengals gegen die 49ers und dann die, als dann hinten raus noch ein bisschen bei den, was war das, Falcons oder, nee, äh, was war denn da spät noch mit zwei Unzeit? Cardinals lief noch ein bisschen länger, noch mit, auch noch angeguckt. Und dann habe ich mir mit einem Kumpel geschrieben, der ist Bengals Fan und da habe ich ihn gefragt, sag mal, lohnt sich das Bears Chargers zu gucken, wenn man morgen frei hat wegen Football einfach so? Nee. Da hat er auch gesagt, das kann sich keiner antun. <lacht> Habe ich dann auch bleiben lassen. Klopfen auch ganz
1: gut, wenn man sich das Ergebnis ja. so anguckt. <lacht> ja, nee,
0: also ähm, Dingsbums, äh, Bears ohne äh, Fields, äh, das mit Tyson Bargent oder Bajent oder Bagent oder Baguette, wie auch immer. Bargent. <lacht> Bargent macht keinen Sinn, sich das da großartig zu geben. Und wenn man sich die Setline von ihm alleine nur anguckt, dann weiß man auch warum. Und die Bears haben insgesamt auch nichts auf der Kette gekriegt. Und ja. Aber bleiben wir erstmal bei der korrekten Reihenfolge.
1: Verletzungen.
0: David hat was zusammengetragen, möchte ich es heute mal selber. Kann ich tun.
1: Äh, ja, ich habe wieder schön gekürzt. Mal auf die wichtigen Leute. Äh, bei den Rams hat sich Quarterback Matthew Stafford am Daumen verletzt bei einer Two-Point-Conversion, wo er gegen den Helm von, äh, ja, von einem Cowboys Defender war glaube ich sogar Lawrence geschlagen hat, ähm, hat sich danach schon die Hand gehalten, hat noch glaube ich zwei Plays gespielt und ist dann raus. Aber gut, das Spiel war sowieso relativ früh ähm, entschieden, von daher hat man da wahrscheinlich einfach gehofft, dass Stafford dann rausgeht und nächste Woche wieder spielen kann. Ähm, ja. Genaueres bleibt dann noch abzuwarten. Ähm, insgesamt kein guter Tag für Quarterbacks. Kirk Cousins von den Vikings ähm, wurde vom Feld getragen, saß dann auf der Bank und wurde dann mit dem Wägelchen weggefahren. Ähm, erste Befürchtungen oder erste Meldungen sind eine Achilles Injury, also, sogar, also gerissene Achillessehne und damit wahrscheinlich Season Out.
0: Ja, also sollte die an oder gerissen sein, dann ist definitiv Season out. Ne?
1: Naja, bleibt halt jetzt abzuwarten, was äh, ja. das MRI sagt, aber die Befürchtung ist auf jeden Fall da. Ähm, bei den Patriots hat sich Devonta Parker und der Linebacker Javon Bentley ähm, verletzt, kamen beide nicht mehr zurück und äh, Kendrick Bourne, der den Opening-Touchdown hatte, kam ebenfalls nicht zurück mit einer Knieverletzung ähm, weiterer Quarterback-Ausfall bei den Giants, da hat sich Tyrod Taylor an den Rippen verletzt, wurde dann auch relativ, äh, relativ schnell in ein Krankenhaus gefahren ähm, und der Tight End der Jets, Darren Waller, auch mit einem Harmstring-Injury out und ein weiterer Quarterback bei den Pittsburgh Steelers, ähm, Kenny Pickett auch eine Rippenverletzung kam auch nicht zurück und äh, Minka Fitzpatrick ebenfalls mit einer Hamstring-Verletzung sehr früh raus.
0: Also ich habe gerade hier mal bei Twitter geguckt, Rappaport hat auf jeden Fall schon geschrieben vor zwei Stunden, dass Kirk Cousins expected to miss the rest of the season. Und äh, bei Kenny Pickett gibt es wenig äh, Optimismus für das Donnerstagspiel ja. Donnerstag? Ne, Short Week. Achso, ja. Mh. Short Week? Nee, was steht den? da? Well, there's not a lot of optimism for Steelers, QB Kenny Pickett on a short week. Plus the trade deadline looms. Hä?
1: Hey. Hey. Wir haben auch gar keine. Ah doch, Titan Steelers. Das muss sogar unten stehen. Ah ja, ja. Ist dumm. ja. Na ja, okay. gut. Naja. <lacht> äh, ja. Gut. Gehen wir schnell weiter. Die Themen oder? des Spieltags. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ich. Ähm, du hast reingeschrieben. <lacht> Ja, äh, als ich das in, den, in der Spieltagsübersicht gesehen habe, wusste ich schon, was ich nicht gucke. Das ist äh, Jets äh, gegen Giants, also ist New York Derby. Wenn man so möchte, ist dann in der Overtime äh, entschieden worden, äh, ist 13 zu 10 für die Jets ausgegangen und hatte combined 24 Punts. 24 Wahnsinn.
1: Punts bei 34 Possessions. Also 70, ja knapp. Über 70% Punts.
0: <lacht> das ist immer so schlimm, wenn man sich das in einem Play-by-Play, da gibt es ja bei ESPN dann diese Liste, wo dann jeder ähm, Drive ähm, in Einzelzeilen, sage ich mal, wenn da nicht so viel passiert mit Penalties und so, dann kann man jeden, sich jeden Drive einmal angucken, was da so passiert. Und das ist wirklich dann vier Plays, vier Plays, drei Plays. Äh, also drei Plays sind immer die Punts, ne? weil er dann kein Field-Goal geschossen wird, sondern sofort im vierten Versuch dann gepuntet wird. 3, 3, 5, 3, 1, ist ein Touchdown. Field Goal Mist, punt, punt, punt. Boah, ist echt. Also, wer da im Stadion war und Geld für die Karte ausgegeben hat, der kann sich auch nur ärgern, ne?
1: Ja. Auf <lacht> jeden Naja, man kann auf jeden Fall sagen, es waren jetzt keine äh, erweiterten Anreisen für die äh, Fans. <lacht>
0: ja, jetzt stelle ich mir vor. Ich mache so eine Reise, vielleicht sogar getimed, da wo ich das da Derby ist und die Stadt ist bestimmt dann auch blau und grün geteilt, so richtig. Und, und, und man geht dann ins Stadion, vielleicht als auswärts, aus, als Auswärtiger und guckt sich sowas mal an und hofft vielleicht auch ein bisschen. Und dann kriegt man da so eine Shitshow angezeigt. Das ist sehr enttäuschend oder frustrierend sogar. Ich weiß nicht, wie teuer die Tickets waren, aber. Ich glaube, die waren nicht so teuer. Ich hoffe. Also, steht ja <lacht> nicht mehr drin. ESPN hat ja vor den, vor die Spiele anfangen, immer so, ein, so eine Ticketbörse da noch angezeigt, was die Tickets kosten. Also, günstigster Preis und, ja.
1: ja. also, das Lustigste fand ich eigentlich noch, dass von diesen zehn äh, Possessions, die kein, die nicht in einem Punt geendet sind, sind zwei in einem Fumble geendet. Einer war Turnover <lacht> und Downs. Zwei waren Mist-Field-Goals. Das heißt, die einzigen Scoring-Drives waren fünf Stück. Das waren zwei Touchdowns und drei Field-Goals. Boah, das ist halt ekelhaft, ne? Das ist halt über über äh, 60 Minuten plus Overtime ist das schon ein richtig gutes Ergebnis für die zwei Teams ah. und die äh, Aussagen man... von Dable da am Ende, von wegen, ja, sie haben jetzt richtig geiles Oldschool-Football gespielt, eigentlich nur laufen, Bäh. laufen, laufen, dachte ich mir auch nur so, naja, also man kann jetzt noch nicht mal sagen, das waren jetzt irgendwie ein Game von Defenses, sondern na ja gut, kann man natürlich immer sagen, aber äh, brauchst halt auch keine Defense, wenn die Offenses so scheiße sind.
0: Hm. Also, hier ist zum Beispiel, ähm, ich habe mir mal angeguckt hier gerade, die Field-Goal-Drives ähm, sind auch vier Plays für die Giants, dann zum Ausgleich vier Plays für die ähm, Jets und im, äh, in der Overtime sechs Plays für die ähm, Jets, nachdem die Giants den Ball gehabt haben und gepunten mussten, natürlich. Und, ähm, <lacht> boah, ist, also ist alles kurz, cool, so boah, ist das richtig widerlich, ey, also. Da kann man sich, ich glaube, da ekelt man sich auf der Tribüne, wenn man sich da drin sitzt. Oder vom Fernsehen. Ich glaube, Max hat das, glaube ich, in Berlin mit der Gangrene Germany. Schöne Grüße und an der Roman Stelle. Motskos. Roman Motzkos. Roman hat da noch eine Autogrammkarte, in Anführungsstrichen, abgestaubt, die keiner wollte und trotzdem verteilt <lacht> wurden. Irgendwie habe ich das so gelesen. Ja, und äh, da muss man sich das, ich glaube, da kannst du auch nur saufen, ne? wenn du dann schon die, die Nacht um die Ohren haust und äh, dich da in im Vereinsheim zusammensetzt. Also da guckt doch keiner mehr hin. Da bist du ja nur noch voll.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man noch gesehen hat, was in New York für ein Wetter war, es hat ja gepisst wie noch was, mm. äh, macht dann richtig Spaß. Da hat dachte es auch so am Ende, äh, also das Ding ist ja quasi mehr oder weniger dann auf einer Pass-Interference von Giants geendet, die ähm, damit mehr oder weniger Greg Sirlein einen 23 Yard field goal ermöglicht hat. Da hast du schon gemerkt, also selbst die Giants Defense hat keinen Bock mehr, Wir wollten das Ding jetzt <lacht> zu, zu Ende <innen> haben. <lacht> das,
0: ja. Äh, ja, bleiben äh, mit dem Win aber trotzdem in der Division den Bills und den Miami Dolphins auf den Fersen. So die Patriots verabschieden sich da so vollends aus der Saison jetzt langsam, nachdem man ähm, auch von den äh, Dolphins einen mitgekriegt hat mit 31-17. Und obwohl man letzte Woche noch die Bills schlagen konnte, weiß wahrscheinlich auch keiner, wie das, wieder hin, wie das funktionieren konnte. Und die Jets als ähm, <lacht> Division-Contender, ähm, ach Contender, äh, Kontrahent, also beide Division-Kontrahenten konnten geschlagen werden, außer die Dolphins, da ist man gesweept worden, ähm, zweimal verloren, also verstehe ich, also weil die Patriots sind auch ein komisches Team dieses Jahr, also die zwei Wins sind doch, eigentlich kann man sich die auch klemmen, die hätte man eigentlich auch bleiben lassen können. Ne?
1: Ja, wir hatten Aber ja auch vor zwei Wochen darüber diskutiert, ob ähm, ja, Bill Belichick da irgendwie gegangen werden könnten könnte, äh, hat sich ja letzte Woche rausgestellt, dass er äh, heimlich in der Offseason einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Oh,
0: na gut, dann ist der, das Thema auf jeden Fall vom Tisch. Ich
1: ne? glaube, ich ich müsste jetzt noch mal gucken, aber der sehr sehr hoch dotiert war. Mhm. <lacht> äh, ich guck du mal.
0: Ich habe gerade mal. mal die Seite hier aufgemacht von von den Patriots, aber da ist noch nicht viel News, nicht viel zu lesen gerade, was da irgendwie so abgeht. Ich meine der der, der Schedule ist auch natürlich unangenehm für so ein Team, was gerade nicht so wahrscheinlich auch nicht so richtig weiß, wo es hingeht, mit Eagles, Dolphins, Jets, Cowboys, Saints, Ra Raiders, ja gut. Ähm, Pills und Dolphins nochmal direkt am Anfang, jetzt kommen ja wahrscheinlich auch ein paar schlagbare Gegner, äh, aber die Playoffs sollte man sich doch eigentlich schenken, weil das wird ja nichts, also das kannst du ja vergessen.
1: Ja, geil, das, äh, über den Vertrag ist absolut nichts bekannt, außer dass er ein Multi-Year Contract, Extension und sehr lukrativ sein soll. Okay, ähm, also
0: damit ist aber auch das Thema äh, könnte Bill Belichick gegangen werden auf jeden Fall vom Tisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ne? sei denn, Robert Kraft hat Bock, äh, ihn zu bezahlen, wenn er nichts mehr macht. Ähm, ja, ja. Vielleicht war auch jetzt einfach nur letzte Woche da das, das Ziel von Belichick, die 300 Wins zu kriegen und damit äh, sich äh, auf Platz 3 der erfolgreichsten Coaches in der Hall of Fame zu manifestieren. Stark. Ähm, noch 28 Stück und dann ist er äh, ja, <lacht> führt er die ganze Liste an. Hm. Ähm, ja. Hat ja dann noch ein bisschen Zeit, wenn er noch für Multi, also für mehrere Jahre unterschrieben hat. Mal schauen.
0: Krass. 300 Siege ist natürlich auch... Puh. Das ist heftig, ne? Ja. Okay, dann ähm, Patriots lassen wir da mal weg. Da brauchen wir jetzt nicht großartig drüber reden. Das ist wie äh, erwartet gelaufen. Relativ ähm, ja äh, ungefährdeter Sieg von den Dolphins, die da die ähm, ihre Division weiterhin in der AFC East anführen mit 6 und 2. Ähm, auch ein positives Point-Differential mit plus 67 haben. Ähm, und da hast du auch noch einen rausgeschrieben als Highlight um, dass Tyreek Hill auch einen Rekord gebrochen hat. Er ist der schnellste Spieler, der in einer Saison 1000 Yards erreicht hat. Er hat dieses Mal nur acht, Spieler äh, acht Spiele gebraucht und der Spieler, der diesen Rekord vorher schon inne hatte, war er selbst.
1: Ja, mit neun Spielen. Genau, er mehr gebraucht.
0: Ja, sagt natürlich viel auch über diese, diese ähm, exklusive Art und Weise, wie er da seine Spiele bestreitet. Er ist ja auch immer... Also wie der läuft, das ist schon heftig, ne? Der hat den so einen unfassbar krassen ersten Schritt und er ist sofort auf höchstem Tempo. Ähm, ja.
1: Ja, sind äh, sowohl Terry Hill als auch ähm, AJ Brown sind jetzt, glaube ich, beide on track, wenn sie so weitermachen, äh, den Receiving-Rekord von Calvin Johnson einzustellen. Ähm, war Tyreek Hill letztes Jahr schon, dann hat sich ja Tour verletzt und dann ist das Ganze die Saison nach hinten raus ein bisschen Bach runtergegangen. Der liegt ja, glaube ich, immer noch bei 1.955 oder so. Hm. Äh, ja, mal abwarten, ob das dieses Jahr dann was wird. Ich glaube, äh, Tyreek Hill ist on track für über 2.000 Yard.
0: Boah. Aber mit einem, mit einem Spiel oder zwei mehr dann auch, ne? Ja, genau, mit immer, einem Spiel. Darf man ja immer auch gar, nicht, gar nicht vergessen, äh, dass die Saison ja auch länger geht. Wir haben zwar jetzt auch schon wieder fast die Hälfte rum dann, aber die Saison ist auf jeden Fall Gut, ich sag mal,
1: er wird es auch in 16 Spielen hinbekommen mit dem... <lacht>
0: Ja, wir gucken uns das an. Wenn er nach 16 Spielen gespielt, auch schon über 2000 hat, dann ist der Rekord ja auch sozusagen echt und confirmed. Dann ist er auch äh, hat er mehr aufgelegt als Calvin Johnson, wobei sich die Liga natürlich auch äh, ein bisschen verändert hat und so. darf man ja auch immer nicht vergessen. Aber es sind zwei Spiele mehr. Das, äh, Wenn er es erst später macht, dann muss man das eigentlich irgendwie einpreisen, wenn man diese absoluten Listen dann sehen würde. Aber das wird ja meistens nicht gemacht. Sei es drum, ist dann auch trotzdem einfach eine extreme, extrem krasse Zahl. So oder so. Okay, ähm, dann haben wir noch, ähm, äh, ich habe es zwar nicht gesehen, weil ich dachte, das wird eigentlich genau andersrum. Gut, dass es kein Montagsspiel für den Tipp wäre. Wäre nämlich beide wahrscheinlich auch falsch gewesen. Die Chiefs verlieren 24-9 ähm, gegen die Broncos. Ähm, ja, Mahomes wohl mit ähm, ja, so grippeähnlichen Symptomen und einem ein Magenvirus sich äh, abgeholt bei Frauen und Kindern. Mm ist also während der Woche krank gewesen ähm, ja
1: ja ich habe da mal ein kleines äh, kleinen äh, Clip aus dem Spiel reingestellt so mehr oder weniger Symbolbild für das ganze Spiel mal eben drauf gucken der Link hier ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben was man da sieht <lacht> ja
0: äh, äh, ich Warte, ich muss mal eben gucken. Also das ist ein Play, was fängt bei der Chiefs äh, das, rein, ist so bei egal, das ist relativ egal, also. was ja, das 23, 24. Und ähm, er kriegt den Ball gesnappt, steht in der Shotgun und dann Ja, ein bisschen orientierungslos wirkt er da, ne? Läuft dann in seinen eigenen
1: Lineman rein, der dann hinter Ja, wird von seinem eigenen Lineman quasi gesackt. <lacht> Ja, was
0: heißt gesackt? Der läuft ja in ihn rein, er steht ja da nur.
1: Ja, fällt damit auf den Bobbes und das Spiel, der spielt ist aufgegeben. <lacht> ja. ja. Nee, also. dann spielen
0: sie, ja, also. Er scheint auf jeden Fall nicht gesund genug gewesen. Zu sein. Und dann wirft er noch eine Interception aus dem vierten und 22. Ja, gut. Ist ja. dann auch egal. Ähm, Turnover und Downs wäre es dann so oder so gewesen, so wie der Ball geflogen ist also scheint nicht fit genug gewesen zu sein um ähm, da den Denver Broncos offensiv zumindest äh, entgegenzustehen ich fand ja die Broncos Defense, das letzte was ich von denen gesehen habe war ja das Dolphinspiel, obwohl es da so krass gehagelt hat an Punkten, hatte ich ja trotzdem phasenweise den Eindruck, dass die Defense gar nicht so kacke ist da wurde ich dann natürlich auch eines Besseren belernt und die Chiefs scheinen sich zumindest jetzt schon für die Reise nach Deutschland ausgeruht zu haben, das ist ja nächste Woche Woche 9 können wir ja zu bester Sendezeit wieder dann ähm, um 3.30 Uhr, also 15.30 Uhr. Haben die dann schon umgestellt? Also ist das echte 15.30 Uhr oder ist das bei uns dann 14.30 Uhr?
1: Nee, Nein, das ist 15.30 Uhr. Die stellen okay, also die Samstagnacht um also auf. Äh,
0: ja. ja. Auf unsere, auf unsere Zeit genau. sozusagen und am Sonntag, am 15. November um 15.30 Uhr kann man dann. Entweder live im Stadion, wenn ihr noch irgendwo ein Gewinnspiel mitmacht und gewinnt, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Es gibt wohl immer noch irgendwo Tickets zu gewinnen, habe ich auf jeden Fall jetzt die Woche schon in diversen Instagram-Stories gesehen.
1: Burger King und unter anderem auch. Ja,
0: genau. Und äh, dann könntet ihr vielleicht sogar in Frankfurt im Stadion 15.30 Uhr den Kickoff sehen, ansonsten natürlich äh, über die angeschlossenen ähm, Empfangsgeräte
1: <lacht> live und zu beste Sendezeit. Also bei, und äh, schön, Experience als stehen so noch Tickets zum Verkauf. <lacht> ja. ja, ich glaube, es gibt noch hier diese Hospitality-Tickets für ein paar tausend Euro, <lacht> wer da bock drauf hat.
0: Also hier stehen so noch normale Tickets zum Verkauf.
1: Oh, das bin ich mir nicht sicher, ob das so stimmt. Darf also man sich dann auf jeden man? Fall auf eine schöne Halbzeitshow mit Contra AK und Nico Santos freuen? Stabil. Also Oberrang.
0: Zwei bis zwei Tickets Reihe 2, Block 27 m 238 Dollar each steht hier bei Vivid Seeds.
1: Ja gut aber hm. das ist dann so eine uh, Secondhand Börse oder? Ja aber. Ich gehe davon aus, bei ebay Kleinanzeigen, wie es da auch ja, noch für 400 Euro an okay. der Karte kriegen, ja, ja, ja. die im Einkauf 80 gekostet hat.
0: <lacht> ja das stimmt. Okay, ähm, auf jeden Fall sehr überraschend, dieser deutliche Win. Jakob hat es gestern in der Gruppe auch gesagt, es gibt dieses Jahr definitiv kein so extremes Überteam, die alles niederwalzen, obwohl jetzt da auch in in der gesamten AFC alle Division, Leader 6 und 2 stehen, wobei da auch die Jacksonville Jaguars so als kleines Überraschungsteam äh, herausstechen, dass es das da alles so ein bisschen klickt, haben jetzt auch fünf in Folge gewonnen. Baltimore steht, ja, ich glaube, schon ein bisschen wie erwartet, obwohl die Bengals sind natürlich jetzt gerade erst im Kommen wieder, jetzt wo Joe Burrow auch fit ist ähm, oder scheinbar fit zu sein, waren die Bengals gestern auch wieder sehr sehr gut, haben eine richtig starke Defense, haben ähm, mit die wenigsten Punkte kassiert äh, in der gesamten ähm, NFL und ich glaube, da haben die Ravens auf jeden Fall noch einiges vor sich, wenn sie die AFC North auch gewinnen möchten. Ähm, das sieht dann, also so ein richtiges Überteam gibt es auf jeden Fall nicht, die jetzt da alles niederwalzen und auch ihre Favoritenspiele dann auch gewinnen. Also jedes der Favoritenspiele gewinnen. Sieht man jetzt an den Chiefs. Schienzer 6 und 2 haben aber auch schon zwei Spiele gegen, ja, sagen wir mal, schlagbare Gegner auch liegen lassen. Das ist eigentlich auch wirklich, hat der Jakob nicht ganz unrecht, ist ganz geil. ne? Also wenn man jetzt nicht schon vorher alles weiß, ist immer gut, ist ganz gut.
1: Ja, muss man mal, Schauen, wie sich das jetzt gegen Ende der Saison so entwickelt. Ach. Aber im Moment ist es auf jeden Fall äh, recht spannend, dass äh, so Favoritenduelle oder ja, also bis auf wenige Ausnahmen kann eigentlich, äh, sind eigentlich fast alle Spiele ein bisschen so, kann jeder gewinnen. Außer es sind jetzt zum Beispiel die Giants äh, oder Bears mit am Start. Das ist dann schon eher so, wo man weiß. Ja, nee. <lacht> <lacht>
0: Ich bin gespannt, wenn dann so die bye weeks wirklich alle durch sind. So in Woche 15 sind ja dann wirklich alle durch mit ihren By-Weeks, wie das dann so aussieht. Es gibt ja, glaube ich, noch eine schlimme in Woche 14 oder 13. Da haben wirklich viele Teams nochmal eine: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams mit By-Week. Das spielt ja etwas kürzer. Das ist dann so Ende November danach geht es dann weniger. Da, bin ich mal, da würde es mich mal interessieren, wie es dann, dann so aussieht. Da würde sich dann auch alles rauskristallisieren, wie es dann so mit den Playoffs aussieht. Da müssen wir dann zu diesem Zeitpunkt dann nochmal drüber sprechen, was da so abgeht. Ansonsten, sagen wir mal von den aktuellen Ergebnissen, die wir jetzt hier so am Wochenende begutachten durften, ist jetzt auch, oh, Browns, Colts, 39, 38, knappes Spiel. Das hast du gesehen, ne? Hast du gesagt?
1: Browns, Colts. Nee. Ich glaube, naja, wir sind in der sind falschen Woche. Oh, ich bin ein <lacht> Sorry, Seahawks. Entschuldigung. Ja, ja das musste Zimmer ich leider vertragen.
0: Da sind die Seahawks ja spät dann nochmal richtig reingekommen,
1: ne? Ja, gut, also man muss sagen, ähm, die Seahawks haben im ersten Quarter eigentlich ganz gut einen ganz guten Auftakt gehabt mit zwei Touchdowns und haben äh, ja, mehr oder weniger dann das Spiel in einmal komplett eingestellt. Und äh, im letzten Try hat man dann mal so ein bisschen wieder gedacht, ah, gewinnen geht ja noch. Ähm, ja, komm, dann äh, spielen wir jetzt mal wirklich Offense. Und äh, ja, hat dann sich mit Ach und Krach noch das Ding geholt. Aber schön ist anders. Also ich war sehr am Leiden.
0: Oh Gott, also das ist natürlich auch bitter, wenn man dann so ein 5-2-Team hat. Also eigentlich ja, seid ihr ja, ihr seid auch am, an der Spitze eurer Division. Trotzdem ja, tut es irgendwie weh, ne?
1: aber es ist, es ist genau das, was auch äh, vor zwei Wochen war und was auch letzte Woche war. ne Du, du bist eigentlich, also die ganze Offense ist einfach so ja, eintönig und uninspiriert äh, und vor zwei Wochen hast du der, ähm, den Loss eingefahren, weil du es einfach nicht geschafft hast obwohl du an der fucking Goal-Line stehst, das Ding reinzulaufen oder irgendwie reinzukriegen. Dann verlierst du halt gegen die Bengals, obwohl du irgendwie viermal in der Red Zone stehst und einfach keinen Touchdown zustande kriegst. Äh, gegen die Cardinals letzte Woche auch. Da hast du dann gewonnen, weil du äh, eigentlich vermieden hast, in der Red Zone zu sein und dann halt lieber den Tiefenpass reingenommen hast. Und ähm, gegen die Browns, ja war jetzt halt auch, ja, es waren, waren drei Drei Drives, wo man sagen muss, okay, die waren nicht schlecht und der Rest war halt zum Vergessen. Dann kannst du halt froh sein, dass du irgendwie die Browns noch gestoppt bekommen hast.
0: Ja, ey, beschwer dich nicht, ne? Letztendlich am Ende, ähm, gerade weil es ja keine Punkteregelung gibt, wie in den europäischen Ligen im Sport, sondern einfach Win-Loss, äh, am Ende steht 52 5-2 an der Spitze der Division und dann ähm, alles mitnehmen, was man kriegen kann, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, ich kenne das.
0: Also ähm, vor allem, wenn ich jetzt, also ich habe es dann Vikings-Packers habe ich sogar ausgemacht dann später und da ist mir noch gesagt, wenn <lacht> als Cousins dann rausgegangen ist, hätte man auch noch gewinnen können. Muss ich mir vielleicht doch nochmal die zweite Halbzeit da ein bisschen im Game in Forti angucken, ob das dann nicht, wirklich ey. so ist. Ja, ist, mir, ist mir nur mit zugetragen worden, ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es wie gesagt, ich habe es ausgemacht. Da war ich dann doch zwischendurch müde und ein bisschen Formel 1 geguckt. war auch langweilig, war ja in der ersten Kurve schon entschieden, das Rennen trotz Safety Car mittendrin, aber äh, ja. Okay. Ähm, okay, was haben wir noch? Rams Cowboys. Cowboys wieder so ein richtiges ja. äh, Regular Season Team scheinbar. Ne,
1: CD Lamp hat mir 40 Punkte gegeben im Fantasy. Die ich ja, natürlich mit. ich, ich glaube, äh, ich war am Ende bei mit ähm, mit Lamb und AJ Brown bei ja, <lacht> fast 80 Punkten nur von den zwei. Ja.
0: Ah, ich, ich scheine äh, diesmal so die eine oder andere richtige Entscheidung getroffen zu haben, bis auf Gabe Davis, der auch 23 Punkte gemacht hat. Ähm, na. Ja, hier kommt die Katze auf den Schreibtisch gesprungen. Heute nicht. <lacht> Meine Lieblings äh, und pennt. Ja, die pennt anscheinend immer. Du, du hast auf jeden Fall eine Podcast-Katze. Definitiv. Ja, die pennt auf jeden ja. Fall immer. Ähm, bei den Cowboys bin ich natürlich auch wieder extrem gespannt drauf, wie das dann hinten raus äh, sich ergibt. Ähm, wenn man dann, wenn es dann an die Spiele geht, die wirklich äh, was bedeuten und nicht hier, äh, was heißt denn da, wie sieht der Schedule eigentlich von den Cowboys aus? Ja, Giants weggemacht, Jets weggemacht. Patriots gewonnen, Chargers gewonnen, Rams gewonnen also bis auf die 49ers die hat man natürlich auch verloren im Moment noch so kein richtiger Prüfschein, nächste Woche das Division-Duell gegen die Eagles naja, da gibt es cool. auch Smalls ja, Da gibt's wahrscheinlich auch die Fresse <lacht> dann hat man Giants, Panthers ähm, Commanders, Seahawks nochmal interessant nochmal Eagles und dann kommen hinten raus Bills, Dolphins, Lions, wo ich einfach jetzt mal die Bowl-Prediction geben würde, dass man hinten raus alle vier Spiele verliert Ach nee, da ist noch Commanders am, am 7.1., das habe ich jetzt gesehen. Ja gut, also,
1: aber das wäre so ein typisches Ding, wo du dann als Cowboys auch gegen die Commanders noch verlierst. Ja, <lacht> und
0: dann wahrscheinlich deine Playoffs noch wegwirfst oder so. Dann bist du irgendwie, ähm, Washington Commanders ja so ein bisschen hinten dran, haben wir jetzt ähm, zwei Spiele in Folge verloren. Ähm, Philadelphia geht wahrscheinlich wieder so durch die Division durch und die Cowboys sind so, Zweiter in der NFC East, sind dann in dem, in dem Playoff-Bild äh, wahrscheinlich auch die ganze Zeit oben mit drin. Und dann, äh, wenn es dann drauf ankommt, dann stehen sie wieder da und vers verspielen das noch oder so. Das wäre natürlich, äh, wär natürlich auch hart. Mm, ja. Ähm, was ist denn noch interessant gewesen von den Spielen?
1: Ja, gar nicht mal so viel, muss man leider sagen. Nee. Also, ja, keine Ahnung. Also, es war alles eher so ein bisschen dass so nebenbei gelaufen. Es war jetzt jo, nicht also so ein wirklicher Brecher dabei. Ja, vielleicht Ravens Cardinals drauf. noch, die da irgendwie. Hinten raus, ja. Hinten raus. Das war witzig.
0: Die haben ja eine Two-Point-Conversion verkackt und mussten dann zwei Onside-Kicks machen. Und der erste Onside-Kick ist ja sogar geglückt, weil äh, die haben dann zwei Receiver hinter den. Ähm den Gunnern da hingestellt und das war Agalor unten, da ist auch der Kick hingegangen und ähm, er Aguilar geht nicht so in den Ball, zum sondern Fang. lässt den lässt ticken und der geht dann gegen Körpern hoch und dann ist es halt ein 50-50-Duell zwischen ähm, Kicking-Team und Receiving-Team und die sind beide hochgesprungen und äh, Cardinals haben den recovered, schießen das Field-Goal und beim zweiten hat das dann eigentlich besser gemacht, wobei der Catch als solches, wenn man sich das in der Zeitlupe, rutscht dem fast auch noch aus der Hände und wenn der ja berührt ist, ist der, also dann ist ja komplett frei ja. Mhm. So hat er sich dann hingelehnt, das Spiel ist durch. Ne? Le Mar hat dann noch einmal abgekniet und dann war das Ding auch äh, zu Ende. Aber viel mehr Spannung als eigentlich notwendig. Wenn er den ersten Onside-Kick fängt, ist das Ding auch durch. Äh, viel Zeit ist da nicht mehr. Und äh, ja, war dann hinten raus, die letzten drei, vier Minuten, die ich mir noch gegeben habe, war dann doch noch was drin auf einmal. Aber naja. Ja, ich habe mal seit langem mal wieder einen Onside-Kick äh, gesehen, der gut gegangen
1: ist. <lacht> Warum ist eigentlich der äh, Two-Point-Conversion, two äh, warum hat den nicht gezählt? Weil äh, Ist Dobbs nicht reingekommen? War der Out of Bounds?
0: Warte, ich gucke. Äh, Touchdown und dann sehen wir Marquise Brown pass from Joshua Dobbs for one year Two-Point-Conversion attempt. Just Dobbs Pass and Brown is incomplete attempt fails. Also hier steht nur incomplete bei äh, drin in dem Play-by-Play. -play. Äh, ich habe da ein bisschen zu spät eingeschaltet anscheinend. Äh, ist jetzt auch in den kleinen in den kleinen Videos hier an der Seite äh, nicht drin. Hey, schau mal kurz, kurz auf YouTube. Schau mal nach. Ich weiß nicht, was wir hier sonst noch so haben. Ich guck mal gerade noch mal in die Liste rein von den Spielen, die wir sonst noch haben. ja Bengals schlagen 49ers. 49ers jetzt mit zwei Spielen in Folge verloren. Ähm, Brock Purdy war gestern puh, ähm, gar nicht gut. Hier stehen zwar nur zwei Interceptions drin, aber da ist glaube ich auch eine zurückgekommen. Ähm, da war eine ganz wilde Sequenz drin in der zweiten Halbzeit, wo irgendwie Turnover auf Turnover hin und her ging es da und die Defense von den Bengals hat dann wirklich ähm, gut gearbeitet, hat die doch sehr potente Offense in San Francisco auf äh, auf 17 Punkte gehalten, obwohl Christian McCaffrey das ist auch noch ein, so ein Ding, was ich mir aufgeschrieben habe, hat da noch einen, ja, einen kleinen Rekord für sich aufgestellt, er, ist, er hat jetzt 14 Regular Season Spiele, wo er einen Receiving Touchdown und einen Rushing Score im selben Spiel hat und ist damit ähm, Second äh, All Time. Und da ist nur noch einer vor ihm, Marshall Falk, der hat 15 Spiele in der Regular Season. Und ich kann mir gut vorstellen, wir sind ja noch ja, gerade mal bei der Hälfte der Saison oder etwas weniger als die Hälfte, dass äh, CMC dann noch zwei Spiele sicher äh, die Saison noch dazu bekommt, weil er da auch so krass eingebunden ist bei den 49ers in das äh, in das ganze Spiel und äh, da wird er bestimmt noch ein, zwei Möglichkeiten bekommen, Brock Purdy also der Kumpel, der, der Bengals-Fan ist ja, ich habe gefragt, was da los auf die Sequenz, äh, wo da die Turnover flogen und Brock, Brock Purdy ist in Big City Caps Lock <lacht> hat sich gefreut und er ja letzte Woche ja schon nicht so ein richtig gutes Spiel und da war auch da war wieder so ein so ein Ding dabei, wo die am Ende sogar scoren draus, wo zweimal gegen den Körper, also gegen die eigene Körperbewegung geworfen wird, was man ja immer sagt, ist so ein Todesurteil für den Pass. Er wird wahrscheinlich in acht von zehn Fällen intercepted oder halt äh, incomplete sein. Richtig Glück gehabt, da teilweise, dass CMC dann auch noch diesen Receiving-Touchdown bekommt. Ja. Dann eine Interception, wo er den Defender gar nicht sieht anscheinend, der ist aber direkt im Sichtradius eigentlich, also ist vielleicht zwei, drei Meter von ihm entfernt. Mhm. Dann haben sie auch noch Glück, dass ähm, er so ein bisschen die Hände danach an den Gegner bekommt, dass er ihn so ein bisschen stören kann beim Laufen und der läuft dann so mit dem Außenfuß auf, out of bounds und sonst wäre es wahrscheinlich auch ein Pick-Six gewesen. Ähm, ja, Zwischendurch hat er wieder enge Fenster getroffen, also der Junge ist nicht... Ähm, konstant scheinbar im Moment. Zumindest die letzten zwei der Spiele, die ich da so gesehen habe. Und äh, da muss dringend dran gearbeitet werden. Naja, konstant Und man war er merkt eigentlich... klar, dass Divus <lacht> Samuel...
1: bitte Konstant war der eigentlich nie. Der war eigentlich immer so. Also Letztes Jahr war das eins zu eins. genauso, wo du dir eigentlich dachtest, okay... Den, der Ball muss eigentlich eine Int sein, wo halt die Gegner einfach zu blöd waren, den zu pflücken, aber da waren das ist genau das, was äh, Jakob glaube ich da in Woche 3 oder so angesprochen hatte, wo das äh, dieses ähm, Thursday-Night-Game war wo man das wieder mhm. gesehen hat, dass da Bälle geworfen werden, die alle ähm, ja, so nah an der Int dran sind, also immer so 50-50, das Ding kommt an oder das Ding ist eine Int und ähm, ja, letztes Jahr hat das alles geklappt, dass es dann meistens keine Int war. Dieses Jahr ist es nicht mehr so. Ja,
0: also ich hatte ja vor zwei Wochen oder letzte Woche, ja, vor zwei Wochen, letzte Woche haben wir nicht gemacht, schon gesagt, dass er mir sowieso viel zu flach wirft. Gerade wenn die Bälle in die Mitte gehen, dass er ähm, die Fenster eigentlich fast gar nicht treffen kann physikalisch, weil da halt Gegner, also Linebacker hinter der Line stehen, die das halt abdecken, ähm, diese Höhe. Und die müssen dann teilweise noch nicht mal großartig hochspringen. Und ähm, wenn er sich so ein enges Fenster sucht und er wirft zu flach, dann ist die Gefahr natürlich auch exorbitant viel höher, als wenn er da, ich will kein Lob, aber die die Kurve ist einfach nicht gut. Ne? Vielleicht ist er auch zu klein, um das zu ändern. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du recht. ne Letztes Jahr ist das alles noch gut gegangen und dieses Jahr eben nicht. Guck mal gerade in die Setline von von Brock Purdy äh, rein. Letztes Jahr hat er vier Interceptions geworfen in neun Spielen. Jetzt ist er bei acht Spielen schon bei fünf und die Saison ist ja noch lang. Hm, generell ja Completion Rate ist noch okay. Er hat natürlich auch ähm, schon äh, mehr geworfen. Insgesamt hat auch mehr Yards schon äh, zusammengefahren, aber er ist jetzt auch ja unangefochtener Starter da in, ähm, in San Francisco. Hat auch schon zwölf Touchdowns geworfen. Ist aber wiederum auch schon mehr gesackt worden als letztes Jahr. Ähm, ja, Shannon wird da bestimmt was sich ausdenken, dass das besser wird jetzt. Also zwar in, Ich glaube nicht, dass sie noch ein drittes Spiel in Folge fehlen. Wobei, wer ist der Gegner nächste Woche? Jack Wars. Oh, auch. Es ist eigentlich interessant, ne? Nächste Woche dann. Ähm,
1: ja, wobei nächste Woche äh, Trent Williams wahrscheinlich wieder da ist, der jetzt äh, mehrere Wochen aufgefallen ist. Und ja. äh, gerade so ein Left-Tackle ist halt ja, gerade für, ne, ne? für einen jungen QB halt schon sehr, sehr wichtig, dass er halt von der von der Blind Seite geschützt ist. Ja. Wobei, er, wobei Purdy ja
0: im Scramble gar nicht so verkehrt war, haben sie dann gestern auch im Originalkommentar wohl an, angemerkt, dass er... Ähm, ich glaube, nee, das war auf The Zone. Ich habe es dann am Ende auf dem normalen deutschen The Zone-Kommentar geguckt, auf dem Fernseher, auf dem äh, Game Pass, auf dem Tablet, lief da Red Zone. Ähm, ähm, da hat das eigentlich ganz ordentlich hingekriegt, ähm, sich selber ähm, etwas zu kreieren, auch zu laufen, hat 54 yards gemacht, ist selber, Nee, Quatsch, 57 ist er gelaufen bei sechs Carries, äh, ist ganz ordentlich eigentlich, hat er ganz gut hingekriegt, aber Trent Williams wird natürlich schmerzlich vermisst da äh, in der Bay Area. Genau. Okay. Ja. Sonst habe ich jetzt, äh, wenn ich die Spiele mir so angucke, wirklich nichts mehr, wo ich noch großartig drüber reden wollen würde. Nö. Nee. Ja, also, also wie gesagt, nächste Woche ähm, 49ers gegen die äh, Jaguars. Dann Dolphins Chiefs ist interessant. Was haben wir noch? Hm, das ist alles egal. Egal, egal, egal. Ja, Cowboys Eagles natürlich und Bills Bengals dann am Montag. Also das beziehungsweise das Nachtspiel um 2.20 Uhr am 6. November. Das ist natürlich auch interessant. Also dann sind da nächste Woche 1, 2, 3 vier Spiele, die man sich wirklich wahrscheinlich ganz gut angucken kann. Bin ich blind? Wo ist denn das 49ers-Spiel?
1: <lacht> Gibt nächste Woche ja. kein 49ers-Game. Ach, die Week. sind dann, das ist erst Woche 10. Oh, das ist
0: immer so doof, wenn, äh, ja, okay, dann sind es erst, dann drei Spiele und das 49 ers game ist dann erst eine Woche danach. Die haben beide Bi-Week nächste Woche. Okay. Ja, es ist, wenn ich da in den, in das, auf die Teamseite bin und dann links noch drauf gucke, ähm, habe ich jetzt nicht gesehen, dass es erst am 12. ist. Zu mir leid, ich entschuldige mich. Okay. Ja gut, dann gehen wir mit Schritt weiter.
1: Die Highlights der Woche.
0: Derek Hill haben wir schon angesprochen mit seinen jetzt schon 1000 Yards und äh, auf Kurs eventuell 2000 Yards oder zumindest den Rekord von Calvin Johnson ähm, zu egalisieren bzw. zu übertreffen. Dann haben wir ein paar Statlines aufgeschrieben. Ähm, bei den Quarterbacks sind das Duck Prescott, Jalen Hurts und Justin Herbert. Hier habe ich nur Herbert eingeschrieben. <lacht> mir fehlt das T. <lacht> Herbert. Uh, Duck Prescott mit 25 von 31, 304 Yards. Das sind 9,8 im Average. Vier Touchdowns, eine Interceptions, Dreimal gesackt worden. Hat ein Rating von 133,7. Also, ich habe jetzt mal so für mich festgelegt, ein Quarterback muss Minimum. 110 so im Rating haben, dass wir den überhaupt da ansatzweise mit reinnehmen können. Sonst macht das alles keinen Sinn. <lacht> Jalen Hurts dabei, 25 von, von 38 getroffen, 319, 4 Touchdowns, keine Interception nur 2 Sacks für 4 Yards, Raumverlust 135,7. Und Justin Herbert, super solides Spiel, 33 von 40, 298 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, 0 Sacks, 122,7. Rushing hatten wir jetzt nichts dabei. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt von den Zahlen her auf jeden Fall nichts Großartiges, äh, Erwähnenswertes dabei gewesen ist. Was ja, Ben Barclay, aber das
1: war halt auch. Ja, aber nicht der so hatte aber das ja. war
0: erstens nicht shiny und zweitens hat er 36 Carries gehabt. Ne? Ja, 36 Carries für 100
1: Yards oder so. Das war 3,6 ja. im Average. So. ist ein
0: 3,6 im Average. Das ist jetzt auch nichts, was ich uns unbedingt erwähne. Klar, wenn ich 100 Mal laufe und habe 100 Yards, dann ist es aber trotzdem immer nur jedes Mal, dass ich direkt an der Line gestoppt werde. Ne? Das wenn du ist 100 auch Mal läufst und 100
1: Yards, das heißt heißt zum Beispiel nicht Jalen Hurts. Ja, genau. <lacht> <lacht> hat der denn noch irgendwas Zahlenmäßiges da auf,
0: äh, aufgelegt, was man irgendwie ja, hätte äh, erwähnen ich, können bei den Rushing. Nee, 4 für 6 hat gar nichts gemacht. Der Henry Swift 16 für 57, aber wie gesagt, aber nichts großartig ich, erwähnenswert.
1: Jalen Hurts ist eigentlich der falsche, läuft ja. Ähm, eher Tom Brady. <lacht> 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 Nach vorne fallen konnte er, ja, ja.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, Rushing, nichts Großartiges dabei. Derrick Henry jetzt hier ähm, kommt langsam fantasymäßig wieder auf. Äh, auf der Füße habe ich gemerkt, aber auch nur 22 Carries für 101. Es also ist aber schon mal zum Beispiel ein ganzes Jahr im Average mehr mit 4,6. Dann haben wir aber Receiving hatten wir einiges. Wie gesagt, CD Lamb hatte ich schon mal kurz angemerkt, der hat mir 40 Punkte schon gegeben. Das hat er gemacht mit 12 Receptions von 14 Targets, 158 yards, 2 Touchdowns. DeAndre Hopkins 4 von 6 für 128, 3 Touchdowns. Rashid Shahid, den habe ich zum Beispiel auch aufgestellt. Das waren 26 Punkte, 3 von 3 für 153, ein Touchdown dabei war ein 58 Big
1: Play. Das ist halt ein Monster. Das Deadline. 3 drei, ja. drei Receptions für 150, 153 ja. Yards.
0: Und davon ist 58 long, das heißt, die anderen beiden waren ja auch irgendwo über ja, 50. So, ja, die hatten ja, nur so die, Big Plays gehabt. Ja,
1: zumindest über 40.
0: Aber ja. Ja. AJ Brown 8 von 8, 130 zwei Touchdowns. George Kittle 9 von 11, 149. Hätten auch locker 10 von 11 sein müssen. Eigentlich hat er die beide Hände schon am Ball. Und es hätte vielleicht sogar ein Touchdown sein können. Obwohl, nee, so wie er, wie er es danach sofort. Aber ein paar Yards wären es da auch noch auf jeden Fall mehr gewesen. Und eine Reception mehr wäre ja auch ein Punkt gewesen, beziehungsweise ein halber. Je nach Scoring. Und ein Rookie haben wir mit drin. Tennessee Titans, Quarterback Will Lewis. 19 von 29, 238 Yards, 4 Touchdowns. Zweimal gesackt worden macht ein Rating von
1: 130,5. Ja. No. Nicht schlecht. Waren, waren ganz ja. geile Pässe dabei.
0: Die waren war ja letztes Jahr irgendwo schon, äh, letztes Jahr, letzte Woche schon angekündigt worden, dass er diese Woche spielt. Ne? Da, da hatte man ja schon irgendwie...
1: Ja, beziehungsweise äh, war irgendwie geplant, dass die Snaps sich zwischen Lewis und äh, ja, keine Ahnung. Müsse ich jetzt lügen, dass ich weiß, wer der Backup vom Backup ist, aber... <lacht> dass die geteilt werden und dann hat man sich wohl doch entschieden, dass Louis äh, allein rein darf.
0: Ja. Warte ich guck mal eben nach, wer der Backup vom Backup vom Backup ist. Depp Charts. Also der also Charts, Nintendo, Louis, Louis und Malik Willis.
1: Ah, Malik Willis. Ein Jahr zuvor ja. hat, oder?
0: Ja, genau. In Runde 3.
1: Der Backup vom Backup vom Backup. Nee, der Backup vom Backup in äh, bei den Giants ist auf jeden Fall. DeVito. <lacht> Klingt auch nur leicht nach New Jersey Mafia. <lacht> ja, Tommy DeVito.
0: Stabil ist, äh, ist das ein hm. Debüt gewesen oder?
1: Ich glaube ja. Ich glaube der 6th ne? Round Pick dieses.
0: <lacht> warte, ich guck mal eben. Drafted, wo ist das denn hier? Warum steht das nicht? Hä, sonst steht das doch immer. Ah, Rookie auf jeden Fall. Egal, warte charts mal gucken, da steht es auch mal dran. New York Giants. Tommy äh, De Vito. Ja, jetzt steht natürlich nicht dran. New York. Äh, oder war der New gar nicht
1: getraftet? War der Wildcard? Das glaube ich undrafted, undrafted AG, wenn ich das hier ja. richtig sehe.
0: Mhm. Ja, und der hat natürlich dann super angefangen. Zwei von sieben, minus ein Yard. Zwei Sacks. Und hat dann auch gefummelt oder so.
1: Nee, aber ist zum Touchdown gelaufen. Ja. Ah.
0: <lacht> Super. Naja, immerhin ein Erfolgserlebnis dann doch noch. Gehen wir weiter.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Und nachdem wir die letzten zwei oder drei Wochen sogar nichts hatten, haben wir jetzt mal
1: wieder was. Außer Und natürlich aus dem Punt-Game. Letz, letzte Woche hätte ich tatsächlich zwei gehabt. <lacht> Aber da haben wir ja nicht aufgenommen. Ja, ging nicht. Ja, ich weiß. Alles gut. Ja, ist auch nur so ein halber. <lacht> ist diese äh, Priest-Hall-Touchdown ähm, ja äh, geht ziemlich genau an der Mittellinie los, dann ähm, geht Zach Wilson gefühlt fast 10 Yards äh, in Dropback und wirft dann an, ja also von der Line of Scrimmage zu Priest-Hall ist genau ein Yard an die 51 der fängt den und hat eigentlich schon direkt einen äh, Defender vor sich der ähm, lässt sich aber doof austanzen. Denn oh. Der nächste, der also kommt. Das ist
0: nicht nur ein halber, David, ne? Das ist nicht nur ein halber, <lacht> wenn ich das jetzt. Gerade der erste, der. Da der, der ist nicht mal eine Finte drin. Resolve <lacht> dreht sich einfach um. Er ist ja ein Jahr hinter der Mittellinie, also eine der 49 der Giants, ne? Er dreht sich einfach um und er geht. Der macht eine, eine, also eine lateral, eine seitliche Bewegung. Wir müssen ja jetzt überlegen, Breeze steht sogar ziemlich präzise in der Mitte des Feldes. Ja. Also auf dem Logo zwischen oh. den Hashmarks eher zu den, wenn man diese typische Kamera Theoretisch Perspektive auf der hat, rechten Hashmark. Kann. Genau, auf der rechten Hashmark. So. Aber als er den Ball fängt, jetzt muss ich mal eben ein bisschen äh, genauer stoppen hier. Doch, er steht auf der rechten Hashmark und dreht sich über die, über die Innenschulter also die linke Schulter dreht er sich um. Über diese Schulter. So, er kann eigentlich gar nicht nach oben cutten.
1: Also also sagen wir der, mal so, vom die, Bewegungsablauf her. Die 58 oder was da ist, spielt ganz klar äh, Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Dann kommt die 4 ja. der Giants angelaufen, ähm, läuft nach 41. innen, äh, 41, gegen die Bewegungsrichtung von Hall, um dann sich auf den Boden zu schmeißen und vorbeizufliegen.
0: So, dann hat er erstmal 10 Jahre Raumgewinn bis zu 40. So, an der, sagen wir mal, 45 hat er noch einen Block, aber da sind. Hinter ihm ist einer, der läuft schon aus. Dann hat er die 25, die kommt von der Sideline nach oben. Warte, jetzt muss ich kurz stoppen. Einer kriegt einen Block. 25 ist frei. Ja, die 25 ist frei. wird auch
1: geblockt von einem unsichtbaren äh, jazz spieler wie man sieht.
0: <lacht> also, das ist. Äh, dann die, ja, die 27. 27 macht da irgendwie mit dem Rücken einen Tickel. Also Jetzt sind ganz ohne Scheiß. Da ist ja jetzt kein Einzelner, den wir da irgendwie... Das ist ja die gesamte äh, Secondary, die sich da ja, dupieren lässt. Also sorry.
1: Also die 27 springt Schulter, Schulterrücken zuerst in rein und breit ab. Und dann kann Hohl einfach bis in die Endzone durchlaufen. Das ist Gut, dass ich
0: dachte jetzt gerade, war noch eine Flagge aber die ist für die Defense, uh, ja die war ja, auch die gegen die kleinen ja, ja. Ja, ja alles gut aber trotzdem ey. Ach so warte mal Flagge apropos da wollte ich noch irgendwas nachgucken weil in dem Kommentar von dem G äh, äh, 49er Spiel hieß es dass fast alle Strafen gegen die äh, gegen die ja ist tatsächlich so Penalties für die 49ers fünf eine für die Bengals mit 15 und äh, 15 Yards und die 49ers haben fünf Strafen für 54 Yards bekommen
1: ja, also Refs ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Ich äh, habe auch einen Tweet von, ähm, ähm, von, äh, ja, von Steelers, die ein Offside gecallt bekommen haben, obwohl da keine Offside stand und dagegen die Jaguars halt komplett Offside standen. Das Steelers
0: gegen Chris Boswell hat ein Foto ja, gepostet. Genau, mit so Lachsmilies drunter in der Story und äh, du siehst jetzt wirklich, also die Linie ist auch wirklich schnurgerade und du siehst wie ein Helm, der ähm, was ist das? Äh, der Jaguars da wirklich äh, diese Linie kreuzt und komplett alle, auch der Center, der gerade das, den Kopf nach unten ne, um durch die Beine zu gucken, äh, wo er hinsnappen muss, äh, hat nichts davon kreuzt oder berührt diese Linie und äh, ja das ist natürlich dann das geht nicht.
1: Ja, bei, bei, bei den Seahawks gestern auch teilweise die ein oder andere Strafe, wo die absolut lächerlich war. Ich glaube, ein Stop bei Dritter und Lang, der niemals, äh, ja, den soll halt nicht machen. Und dann äh, Illegal Hands to the Face, wo du ganz klar siehst, er greift ihm halt unten an die Brust, was du im ersten hm. Jahr ja darfst. Aber ja, not reviewable. Und dann äh, gibt's es halt wieder den Browns äh, drei neue Versuche ja, ja. So Popper, die hatte auch
0: so ein Ding, roughing the passer oder so, das fand ich auch nicht gut, weil war eigentlich noch in der Bewegung, äh, in der Wurfbewegung, da kriegt halt Kontakt und ja, knallt natürlich nicht ganz unsanft auf dem Boden und vor allem auf dem Rücken und auf dem Kopf, aber trotz alledem darf das dann keine
1: ja, Strafe sein. Oder auch Russell Wilson, der da ähm, ab, also der da halt äh, der das Display aufgibt, äh, slidet und äh, dann halt von Ich weiß nicht, wer es von den Chief war, aber zwei Leute, die ihn da mehr oder weniger in den Boden noch runterrammen, auch keine Flagge, aber das ist mein R Russell Wilson ja tatsächlich seit Seahawks-Tagen gewöhnt, dass äh, wenn er ins Slide übergeht, dass da nie eine Flagge fliegt, egal wie hart er Hard da angegangen wird, das ist halt, bei einem Mahomes fliegen dann halt drei Flaggen, wenn da ah, einer ja. ihn äh, auch nur leicht touchiert und bei anderen kommt halt gar nichts. Das ist einfach.
0: Ich wette, das ist wie beim Videoassistenten beim, beim Fußball. Ähm, da, da ist ja auch statistisch so, dass der Fußball weniger Fehlentscheidungen dadurch hat. Ne? Das weiß man ja mittlerweile. Das ist ja statistisch alles erwiesen. Trotzdem hat man ja das Gefühl, dass es schlimmer ist als ohne Videoassistenten. Ich glaube, äh, mhm. insgesamt, wenn wir alle Flaggen nehmen, haben wir wahrscheinlich eine, eine Fehlerquote von einer von zehn, vielleicht eine von 20 oder so, also 5% oder 10% ist ja so eine typisch menschliche Fehlerquote, äh, die man so hat, ähm, wenn man wirklich alles zusammenzählt, weil man vergisst ja auch so viel, wie viel richtig entschieden wird. Ne? Und wenn ich mir zum Beispiel den Screenshot von ähm, Chris Boswell angucke, dann sieht man ja oben höchstwahrscheinlich den Ref. Äh, hast du das Bild vor Augen? Hast du gerade? das ja. grade, äh, Siehst du das gerade? Der ist ja so leicht nach links, also von sich aus nach links gebeugt. Und dann hast du ja direkt einen anderen Winkel direkt auf den Ball, dass man tatsächlich meinen könnte, dass eventuell der Center doch zu weit vorne ist, wenn man sich den, also wenn man den, Link, den Winkel leicht verschiebt, je nachdem, wie man da drauf guckt. Ne? Das ist halt dann ist vielleicht auch nicht gut ähm, geschiedsrichtert, wenn man so sagen ja, muss. Halt, muss dann halt auch gerade stehen.
1: Ist halt kein gutes. Äh keine gute Shiri position Also genau, muss man ja. sich halt drauf verlassen, wenn der Shiri dann eine Flagge wirft, dass er dann auch gut spielt. Er also, ja, gut ja, ja, steht klar. und das halt auch richtig sieht. Aber damit müssen wir leben.
0: Ne? Wenn ja. man nicht alles reviewen kann, dann muss man mit sowas halt leben. Ich, glaube, ich sag mal, der
1: erste, die Andrew Hopkins-Touchdown da gestern, war für mich auch sowas von eine klare Offensive-Pass-Interference, wie er den Defender da mehr oder weniger ähm, mhm. nach hinten wegzieht interessiert scheinbar auch keine Song. Ähm, andererseits werden äh, werden in der Endzone so viele Pass-Interference-Dinger äh, Flangen geworfen, wo du dir denkst, ja, also wenn du jetzt einen Receiver hast, der 4,35 Meter groß ist und dann noch zwei Meter springt, dann hat er wirklich eine reelle Chance, den Ball zu fangen. Naja. Aber äh, naja. dieses Catchable ist halt auch wieder so ein Bullshit. Das ist wie Handspiel im Fußball, da kannst du halt einfach.
0: Kannst du machen, was du willst. Ja. Ich finde ja, bei sowas, wenn catchable könnte man ja auch einfach machen. Ne? Wenn, er, wenn er gar nicht versucht, selber äh, den Ball zu spielen, dann kannst es auch keine Defensive Pass Interfer äh, Interference geben. Wenn du, wenn du merklich mitbekommst, dass der Receiver versucht, äh, den Ball zu spielen und eventuell auch mit den Finger drankommt und dann hat der Defender seine Hände da irgendwo mit drin im Spiel, dann kannst du ja auch eine, eine PI-Flagge werfen.
1: Ja, es wird ja teilweise gar nicht mehr versucht, wird, der, äh, wird sich ja drauf verlassen, okay, ich werde hier beim, ähm, beim Pass fangen, äh, werde ich einfach festgehalten, ich äh, fange nur an zu schreien, halt die Arme hoch und egal mhm, in welchem ja. Radius der Ball irgendwie auch nur an mir vorbeifliegt, hoffe ich drauf, dass ich die P.I. krieg
0: Ja. Ja, es wird gecallt, ne Also ich finde, letztens, äh, irgendwer hat sich wieder beschwert, weil es, ich glaube, gerade eine Rudelbildung beim Fußball und das gibt es ja im Handball nicht und bei allen anderen Sportarten funktioniert das. Da wird es aber auch konsequent bestraft und es gibt zum Beispiel auch im Fußball die Regel, dass der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, genauso wie der NFL, wenn du irgendwas mit dem Schiedsrichter hast, wenn du den anfasst oder so, das geht ja zum Beispiel gar nicht, da fliegt er sofort alles durch die Gegend. Da kommen ja tausend gelbe Flaggen und Kappen noch da reingeflogen und im, letztendlich fliegst du dann eventuell sogar vom Feld. Das gibt es ja im Fußball zum Beispiel auch, wird nur nicht gemacht. Dementsprechend erziehst du ja deine, vor allem die Profis dazu, wenn es dann am Ende sogar funktioniert, dass du da gut rauskommst, äh, dass man das erstmal durchgehen lässt scheinbar. Also wenn Elfmeterentscheidungen alle kommen auf den Schiri ran, alle labern erstmal. Da würde ich persönlich als Schiedsrichter die Flaggen, also in dem Fall die Karte auch fliegen lassen. Und wenn du diese Flagge wirfst bei einer, bei einer DPI, äh, dass der Receiver das dann weiß, alles klar, das funktioniert, was ich hier mache. Es hat einen Vorteil für mein Team, und für mich persönlich ja auch. Ähm, da, warum denn nicht? Es ist vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade im Sinne des, des, des Fairplays und des Sports, aber es sind halt diese, gerade im Profisport äh, wird es ja dann auch versucht, jede, jede Lücke und jedes, jeden Millimeter äh, auch auszunutzen, den man da bekommt. Und ich finde, das kann man ja relativ easy, genauso wie beim Fußball, mit den gelben Karten einfach dann raushauen äh, dann, und auch unterbinden. Und dann dauert das vielleicht... Ich glaube nicht, dass das länger dauert als zwei, drei Wochen, bis das dann auch drin ist. Dass es nichts bringt, wenn es denn konsequent verfolgt wird.
1: Ja, war ja letzte Woche das beste Beispiel, wo ähm, was von Bengals, äh, einer gegen die Seahawks vom Platz geflogen ist oder, nee, äh, von Cardinals, weil er halt ähm, versucht hat zu schlagen, während der Rev zwischen den beiden stand und dem dann halt auf den Kopf gehauen hat. Ist <lacht> dann halt direkt eine Ejection. Ist auch richtig ja. so, weil ja, ja, der Sherry wird halt nicht angefasst. Und ich glaube, am krassesten ist das halt immer noch hier ähm, ähm, beim, beim <lacht> Football-Verwandten-Volkssport. Äh, oh, jetzt fällt mir der.
0: Wo <lacht> Bist du Flag-Football oder was? Nee. Äh, Rugby?
1: Rugby, genau. Äh, wo ja auch ja. der Schiri mit Sir angesprochen werden muss und äh, jeglicher ja, jegliche Disrespect gegen den Schiri halt direkt mit einer Strafe geahndet wird
0: ja ich, ganz ehrlich du, du bist ja muss man ja überlegen die sind ja in der Adrenalinsituation da auch jetzt ne? du kannst jetzt wirklich ähm, es ist wahrscheinlich auch manchmal echt schwierig ähm, die Schnauze zu halten wenn man offensichtlich einen Misscall hat oder ein, ein, eine falsche Flagge da irgendwie bekommt dass ich ich kenne das selber, manchmal rede ich mich auf dem Feld auch auf, aber es gibt eine Grenze und die muss man dann auch klar ziehen und wenn die nicht gezogen wird und sogar von Spiel zu Spiel dann eventuell sogar unterschiedlich ist, dann weißt du als Spieler irgendwann nicht mehr. Und das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn es keine klare Linie gibt. Siehe Handspiel beim Fußball, siehe als es losging mit Raffing the Passer, wo man sich nicht mehr mit dem Körpergewicht, wo das dann auch unterschiedlich ausgelegt wurde, wo man selber gemerkt hat, in der NFL im, im ähm, da, ähm, wo das dann halt festgelegt wird, wie, wie Strafen gecallt werden. Ja. Weißt du noch? Kannst dich noch daran erinnern, wo das ja, erste ja, Spiel ja. da, so eine ganz, also ein ganz normales Tackle, wo wir gedachten, okay, das ist jetzt die, 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 die Messlatte fürs Roughing the Pass, Ruffing the Passer. Und eine Woche später oder zwei, weil sich alle aufgeregt haben, haben sie das schon wieder etwas abgeschwächt. Und das ist natürlich, klar, auf, im Laufe der Saison, wenn man neue Regeln einführt, dann, dann muss man damit rechnen, dass es sich etwas ändert. Aber wenn das sich innerhalb eines Spiels zum Beispiel ändert, das ist die, die Hölle. Das ist die Hölle für jeden Spieler. Wenn du nicht ja, mehr hast. Das ist heißt
1: ja immer noch, das war ja in den letzten Wochen auch immer so, dass da Roughing the Passer-Calls kam, wo jemand einfach, obwohl der noch nicht mehr der Ball weggeschmissen wird und der einfach ein ganz sauberer Sekt durchgezogen wird, dann am Ende trotzdem eine Flagge fliegt. Das kann halt nicht sein. Es nee, ist doch ganz klar definiert, ähm, wenn der Ball weg ist vom Quarterback, dann darfst du ihn nicht wild umreißen, Körpergewicht drauflagern, whatever. Du darfst so oder so nicht ähm, gegen den Kopf oder die Halsregion gehen, auch klare Sache. Aber wenn der Quarterback den Ball in der Hand hat und dem überhaupt keine Anstalten macht, den Ball wegzuwerfen, dann kannst du ihn niederringen, weil ja. wie willst du ihn denn sonst säcken, wenn du ihn nicht anfassen darfst? Also muss jetzt ja. keine übertriebene Gewalt und hier nicht irgendwie ein Wrestling Move sein, wo du dann Kopf zuerst in den Boden trichst aber ihn einfach umklammern und auf den Boden reißen ist halt ein ganz normales tackling das wird halt bei Absolut. keinem anderen Spieler irgendwie als übertriebene Gewalt oder so ausgelegt aber bei, man, äh, bei manchen calls wenn du nur mit zwei Armen dran gehst ist es plötzlich ein roughing the passer das ist halt naja. bullshit das finde ich
0: auch das das ist mal das finde ich auch das ist die Hölle da weißt du als Defender eine Woche vorher hast du vielleicht einen ref der der sieht das etwas in Anführungsstrichen lockerer und lässt da ein bisschen mehr zu und, und dann hast du nächste Woche wieder einen Ref, der ist da sehr, 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 sehr überpenibel und streng, sag ich mal. Und äh, dann, das ist für einen Spieler die Hölle. Ne? Dann auf einmal kriegst du eine Woche vorher, kriegst du drei Sex hin, die, die nächste Woche hast du drei große Strafen gegen dich, weil das sind dann auch Ref und the Passer sind, wie viele Yards? 15? Ja. Ich glaube 15, ne? Äh, dann 15 hast du automatic Yard first down. 45, ja, 45 Yards gegen dich auf einmal, weil du dreimal an Quarterback dran gekommen bist und letzte Woche wäre das okay gewesen, diese Woche nicht. Das ist natürlich dann, das ist die absolute Hölle. Also das, das darf das darf nicht sein. Also du musst im Spiel eine Linie haben. Wenn die da ist, und die kann sich auch unterscheiden, aber die da tastet man sich ja normalerweise am Anfang von so einem Spiel ran, egal welcher Sport das ist, ähm, da weiß man schon mal okay, das ist so unsere unser, unser Tanzbereich, in dem können wir uns bewegen und dann finde ich das in Ordnung. Aber da muss es auf beiden Seiten sein, ne? dann darf es nicht, so, nicht nur einseitig sein, dann, dann muss ich das ausgleichen, dann finde ich es okay.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit ein bisschen Puffer, weil du kannst ja nicht, wenn du gerade auf ja. einen Quarterback zuspringst und in dem Moment wirft dir den Ball weg, kannst du hier entscheiden, oh, okay, dann äh, beende ich jetzt meinen Flug und äh, bleib jetzt in der Luft stehen, weil ja. geht halt nicht.
0: Genau, das ist der, der Punkt, der ist wichtig.
1: Okay, Jude, 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 Jude.
0: Das ist also unser kein kein Vote diese Woche, sondern klarer, wir sind ja eigentlich noch im Worst Tangle of the Week <lacht> äh, Segment ähm, geht an die äh, Defense der oder zumindest an die Secondary der New York äh, Giants, die da ordentlich verkackt haben und den einzigen äh, einen der, ja äh, einen Touchdown zugelassen haben leider für die Giants Fans und äh, dann schließen wir das ab, herzlichen Glückwunsch nach New York äh und gehen wir eine Kategorie weiter. Tippspiel. Letzte Woche haben wir es vergessen. Die Woche davor haben wir es gemacht, hat aber nichts gebracht, hat nichts verändert, weil wir beide Scheiße getippt haben. Wir haben beide auf die Chargers getippt. Ähm, die sind aber von den Cowboys geschlagen worden. Ähm, steht also weiterhin 4 zu 2 für mich. Was? Und <lacht> was denn? Betrug.
1: Nichts Betrug. <lacht>
0: Nee, nee, nee. Es ist alles regulär und sauber hier. Äh, momentan. Wir befinden uns in Woche 8 und haben das Spiel Raiders at Lions äh, vor uns. Und da tippe ich jetzt, diesmal mache ich es auch zuerst. Ich sage 14 zu 27 für die Lions. Und dann darfst du deinen Tipp äh, nachziehen, weil du ja Zweiter bist in unserem Tippspiel.
1: Ja, das ist jetzt natürlich... Äh Oh. Ja, ich gehe auch für die Lions, aber 21.17 für die Lions.
0: Okay, trägst du selber ein? oder? Ja, ich mache ich
1: selber.
0: Okay, gut, ähm, dann schauen wir mal morgen für uns, also wir haben ja heute Montag, jetzt wo wir gerade aufnehmen, schauen wir morgen mal äh, rein, ähm. Ähm, wie das beim Tippspiel steht, also jetzt geht es hier um die Differenz, wer näher dran ist, kriegt zwei Punkte, wenn die Tendenz bei beiden stimmt, kriegen wir beide einen Punkt, also einer kriegt auf jeden Fall zwei Punkte, geht, es steht da nur in der Frage, ob ich immer noch führe mit fünf und vier. Naja, fünf entweder, und vier. Wir,
1: entweder kriegt mindestens einer zwei Punkte oder ob wir beide keine. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, wenn, wenn die Lions gewinnen und du bist näher dran, dann führe ich aber trotzdem immer noch. Äh, es sei denn nicht so ja richtig. Ja, dann nicht. Dann kriege ich dann krieg ich einen Punkt und du vier. Ne? Ja, Wow. 5, 5. <lacht> Haben wir es überhaupt einmal hingekriegt in den drei Jahren? Oder wie lange wir das jetzt hier machen mit dem Tischspiel? Ich weiß es gar nicht.
1: Boah, ich bin ich unsicher. Glaube, ich glaube, ich glaube Malte nicht, hat Malte einen? nicht letztes Jahr einmal genau ja, getroffen? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube ja, Er würde uns bestimmt darauf hinweisen, wenn er das äh, gehört hat. Was Ach, so ich glaube Malte
1: das noch weiß. Ich hat Malte den Podcast.
0: Oh, das ist traurig. Naja. Okay, ähm, das war Woche 8. Ähm, wir haben glaube ich jetzt alles so grob einmal durchgearbeitet. Wie gesagt, nächste Woche das ähm, Frankfurt-Spiel ähm, Dolphins gegen Chiefs, was sehr, hoffentlich sehr interessant wird. Dass, also, Ich hoffe mal, beide dass ähm, Mahomes dann auch wieder gesund ist. Jetzt kommt natürlich auch noch ein bisschen Reisestress dazu mit Jetlag und so. Hoffentlich ähm, nimmt ihn das nicht so sehr mit, dass er da nicht sein A-Game zeigen kann. Das wäre natürlich schon ganz geil, weil jetzt nach äh, acht Wochen kristallisiert sich aus, dass es das wirklich ein Top-Spiel ist. Dolphins gegen Chiefs, zumindest was das Standing angeht. Und dann haben wir wie gesagt, abends dann noch um äh, 19 Uhr, also um 10.25 Uhr auf jeden Fall Cowboys-Eagles und um 19 Uhr ja, nichts mehr. Ja, aber und in natürlich der Nacht am Donnerstag äh,
1: Titans als Steelers.
0: Super, ja, da <lacht> wollen wir, aber wir haben das ja mal unten drin stehen, dass wir das Spiel, was dann am kommenden Donnerstag äh, kommt, noch kurz besprechen, möchte ich nicht. Nee, ähm, möchte ich möchte auch nicht. Ich, äh, raushalten. Vielleicht, äh,
1: vielleicht kann man da im Gegensatz dazu sagen, dass man hier froh sein kann, dass in Frankfurt äh, die Arena überdacht ist und zu ist. Ja, weil ich habe dann heute auch mal die Bilder aus Saarbrücken von gestern gesehen und es pisst hier wirklich seit zwei Wochen durch.
0: Es ist schon ein Spiel abgebrochen worden gestern in der zweiten, dritten Liga oder so, habe ich gesehen. Äh, nee, Liga, ich wurde, ne?
1: wurde das abgebrochen?
0: Ja, ich hatte vorhin Sky Sport News hier auf dem Fernseher laufen, so nebenbei äh, und ich hatte gesehen, da lief dritte Liga Zusammenfassung und jetzt muss ich kurz gucken.
1: Ja, tatsächlich wurde abgebrochen. <lacht> Aber ähm, ja. es soll ja hier ähm, Mittwoch das äh, schöne Spiel äh, Saarbrücken gegen die Bayern stattfinden. <lacht> Und man darf sich gerne mal angucken, wie der Rasen hier in Saarbrücken aussieht nach. Ja. Ohne Witz dann zweieinhalb Wochen Dauerregen. Das ist ja. einfach ähm, ja, ein durchnässter Acker.
0: ja. Das, äh, ich glaube, der war in Saarbrücken. Ach so, das ist Bayern, ne? Ja, ja. Das Pokalspiel. Ajo, ah, ey. Ach du Scheiße. Da freuen sich die Bayern. Das wird doch verlegt. Ja, wird, glaube ich, verlegt. Also das regnet das immer
1: noch in Saarbrücken? Also, also jetzt gerade? Ja, 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 jetzt gerade. Und die ganze Woche. Dann also wenn, spielen ich, wenn, nicht. Ich, wenn ich hier in meine Wettervorhersage gucke, dann ähm, sehe ich hier äh, folgende Wettermeldung für die nächsten Tage. Ähm. Anhaltender Regen. <lacht> Ich zitiere, ähm, Regen, ja. Regen, ähm, Regen, äh, Regen, 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 <lacht> Regen, äh, oder Regen, 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 Regen. Okay, überspringen wir das. Also bis nächste Woche Mittwoch, jeden Tag Regen. <lacht> ich habe ja
0: Wetterwarnung, anhaltender Regen. Bei mir ist so, wenn ich so Brücken suche, bei meiner Wetterseite ist auch äh, Wetterwarnung sogar anhaltender Regen. Also das glaube ich nicht, dass das stattfindet. Das wird bestimmt nachgeholt oder woanders ausgetragen, vielleicht in Lautern.
1: <lacht> Möglich, aber äh, ja, <lacht> ich glaube nicht, dass da weniger regnet, aber wahrscheinlich wird der Platz dann besser sein.
0: Kann sein. Okay, gut. Ähm, also wie gesagt, das war Woche 8. Ähm, wir freuen uns dann auf nächste Woche Frankfurt, äh, ein Spiel äh, in, der, im, in der Mitte Europas. Äh, im Zentrum Deutschlands, in einem eigentlich ganz, du warst doch schon im Frankfurt-Stadion, oder war das nur ein da, GFL, oder was war das?
1: Nee, nee, German Frankfurt? war auf jeden Fall in der damaligen noch Commerzbank-Arena. Was ist jetzt ja. Deutsche Bank-Arena? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja immer abwechselnd <lacht> da. Bei ISBN heißt es also einfach Frankfurt Stadium. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ist auch geil, dass sich da keiner die Mühe macht, mal rauszusuchen, wie das äh, Frankfurt-Stadion, Stadion, Eintracht, ja, Deutsche die, Bank Park.
1: Die die äh, die Woche draußen. Weißt du, die
0: Deutsche Bank sogar sehr bekannt in Amerika. Ist jetzt nicht so, dass äh, irgendeine so eine Hypo da dran steht, äh, sondern es ist ja die 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 Bank.
1: Die äh, egal. Die wir ja. äh, Sind beide Spiele dieses Jahr in Frankfurt?
0: Ist das? Äh? Wir hatten auch schon. Hä? Äh? Wie doof?
1: Weil wenn ich Woche 10 schon... gucke, Calls Patriots ist auch ein Frankfurt Stadium. <lacht>
0: Ja, wir hatten doch letzte Woche, letztes Jahr auch beide in äh, in Dings, oder nicht?
1: Ja, eins war ja letztes Jahr nur.
0: Ja, ja. Ne, sind beide, die wechseln sich doch ab. Ah, Ist stimmt. das nicht so, bis äh, 2026, ich dachte, ich dass sie sich abwechseln?
1: Ich dachte tatsächlich, wenn die schon äh, dieses Jahr zwei Spiele in Deutschland haben, dann ähm, teilen sie es auf, aber Okay. Mich hätte jetzt nämlich mal interessiert, wie das letztes Jahr äh, in München hieß, ob das dann Munich Stadium war oder ob da wirklich äh, Allianz Arena stand.
0: <lacht> Kann man das noch nachgucken? Warte mal. Äh, 2022. Wann war das denn? Woche 8 auch oder 9? Das war doch ähm, Patriots gegen
1: äh, Patriots nee. gegen Seahawks, oder nicht? Nee, Seahawks auf jeden Fall. Seahawks gegen Chiefs? Ich weiß es nicht mehr. Äh, Seahawks Buccaneers, Seahawks Buccaneers.
0: Dann ist es das hier. In Historic German Game. Guck mal, Boxscore. Steht das hier irgendwo? Gamecast. Äh, steht nichts drin. Doch, Allianz Arena. Also Game Information, da steht Allianz Arena drin. Dann gucken wir mal eben, was jetzt da in dem Gamecast dann für nächste Woche steht, Ob das da auch anders dann beschrieben ist. Das kann nämlich sein. Hi. Oh, das rutscht mir aber hier alles viel zu schnell. So, und Gamecast, Game Information. Frankfurt Stadium. Also, letztes Jahr, äh, da hat ähm, Bayern München dann anscheinend ein bisschen mehr Geld bezahlt, oder die Allianz, dass das da vernünftig dran steht. Äh, jetzt steht bei ESPN auch in, dem, in den Game Information noch Frankfurt Stadium drin. Also, ja. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass irgendwie der Finanzdienstleister für die NFL wahrscheinlich oder für ESPN dann wer anders ist und dann dürfen, darf da nicht Deutsche Bank dran stehen oder so oh, ein Scheiß. Wahrscheinlich. So, okay, jetzt aber. Das war Woche 8. Wir hoffen, ihr hattet dann knapp eine Stunde. Ein bisschen drüber sind wir, glaube ich. Spaß mit uns. Wir hören uns dann nächste Woche. Hoffentlich kriegen wir es beide hin, dass wir uns nächste Woche dann auch unterhalten und oh. wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Habt Spaß dann am Sonntag um und zu einer schönen Sendezeit das ist ja wirklich da ist man noch nicht müde und so kann man sich wirklich schön ein Spiel mittags da angucken mit Freunden oder so und dann abends noch in die 19 Uhr Spiele reingehen macht's gut bis zum nächsten Mal ciao ciao,
1: ciao.